0: Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flight Deck, dem Podcast der Motorflugschule. Ich sitze hier mit Roland und heute zu Gast unter anderem Sascha. Schön, dass du Zeit gefunden hast, den Podcast mit uns zu moderieren. Ja, schönen guten Tag. Nachdem
1: der Alex heute nicht kann, habe ich gesagt, na dann setze ich mich mal hier hin und ja. versuche ihn bestmöglich
0: zu vertreten. Was mir wahrscheinlich nicht gelingen wird, aber wir werden sehen. Sehr schön. Auf jeden Fall schön, dass du da bist. Ähm, bevor wir unseren heutigen Gast vorstellen, äh, möchte ich noch einen kleinen Nachsatz zu einem äh, einer vorherigen Folge äh, leisten. Nämlich im Podcast Tomatensaft am Limit Ich will mehr, habe ich äh, über die Zuverlässigkeitsüberprüfung gesprochen und dem Vorfall mit dem Flugzeug, das durch die Skyline in Frankfurt geflogen ist. Ich hatte gesagt, dass der Herr eine, ein Denkmal für die Frau wollte, die bei der Apollo-Mission verunglückt ist. Es war tatsächlich falsch, hat mir der Arndt so eben gesagt, das war die Challenger-Mission. Apollo war ein kleines bisschen früher, das waren die Raketenmissionen. Challenger war dann eine Space-Shuttle-Mission, die leider nicht geglückt ist. Ganz genau. So, ja, wir haben heute zu Gast Dr. Michael Erb, Geschäftsführer Europa Deutschland und ähm, Senior Vice President Europa. Michael, schön, dass du dir Zeit genommen hast und heute bei uns zu Gast bist.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein
0: darf. A.O.P.A. ist jetzt wahrscheinlich schon für einige Zuhörer ein Begriff. Kannst du es trotzdem für die vielleicht nochmal, die es nicht kennen, noch nie was gehört haben, ein bisschen genauer erklären? Was macht ihr? Wofür steht ihr?
2: Ja, die vier Buchstaben stehen für Aircraft Owners and Pilots Association. Gegründet wurde die Organisation 1939 in den USA, weil man gesagt hat, wir brauchen hier eine Interessenvertretung, die es in der Luftfahrt bislang nur für die Militär- und die Airline-Piloten gab. Und äh, dieser Gedanke ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch nach Europa rübergekommen und man hat dann unter dem Dach der internationalen Europa Mitglieder gesucht und äh, die deutsche Europa ist dann 1964 beigetreten. Und äh, seitdem machen wir das hier in Europa auch, dass wir die Interessen der Piloten der allgemeinen Luftfahrt vertreten wollen, natürlich auch der Flugzeugeigentümer, was uns ja vielleicht so ein bisschen ähm, zum Nachteil gerät, ist, dass in unserer Definition halt Aircraft-Owner halt zuerst steht und dann kommen die Pilots. Also ich habe leider auch kein Flugzeug, bin aber trotzdem Mitglied und äh, das äh, ist bei uns keine Voraussetzung. Und äh, ja, wir machen unsere Arbeit hier seit ein bisschen mehr als 50 Jahren und äh, sind jetzt außerhalb äh, Nordamerika äh, auch mittlerweile die größte Mitgliederorganisation oder wenn man so will, im Vergleich zu den USA, da gibt es halt 400.000 Mitglieder und wir sind so bei 4.500, sind wir so einer der großen Zwerge. Wir müssen halt hier mit einer relativ kleinen Mannschaft das machen, was die in den USA mit einer Belegschaft von 200 können. Und,
0: ähm oh, das ist schon relativ groß. Roland, Michael, ihr kennt euch, die Europa sitzt in Deutschland, glaube ich, hier direkt in Egelsbach. das Büro ist im Prinzip genau gegenüber. Habt ihr euch hier kennengelernt oder kennt ihr euch schon, kanntet ihr euch schon vorher?
3: Wir kennen uns hier aus Egelsbach, ganz genau, ja. genau. Wir sind ja quasi Nachbarn und so lernt man sich halt kennen. Ja, ja und
2: aus dem Fenster raus sehe ich euch. <lacht> ja, <und> umgekehrt. Du hast <lacht> bei uns mal was
3: fliegerisch Es wird sich ja. freundlich schon. zugewunken ja. immer wieder.
0: <lacht> genau. Ähm, die Europa hat weltweit mehr als 400.000 Mitglieder, habe ich gelesen. Wie sieht es in Europa aus?
2: In Europa sind wir ein bisschen kleiner. Ähm, die... Kollegen vom Luftsport sind halt hier traditionell stärker vertreten. Zum Beispiel in Deutschland kann man das so ein bisschen nachvollziehen. Nach dem Krieg war für die ersten zehn Jahre kein Motorflug erlaubt. Was erlaubt war, war Luftsport. Und da hat sich halt jeder Luftsportler genannt. Und äh, wir sind halt diejenigen, die im Luftsport nicht so stark sind, äh, aber wir sind halt diejenigen, die äh, kleine Flugzeuge als Individualverkehrsmittel halt äh, in erster Linie betrachten. Und genauso wie wir Autofahren sagen wir, ja, fliegen wir halt auch für die verschiedensten Zwecke. Das kann zum Spaß sein, das kann für Arbeitstermine sein, das kann sein, dass halt hier Leute Arbeitsluftfahrt machen und wir decken halt alles das ab, was nicht die Airline-Fliegerei ist und nicht die Militärfliegerei. Und da ist das Spektrum dann doch ziemlich groß und vielseitig.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ihr habt ähm, in ganz Europa, glaube ich, 30 Mitgliedstaaten. Ist das richtig?
2: Ja, knapp über 30. Ich weiß die ganz genaue Zahl jetzt ehrlich gesagt nicht. Und da gesagt, klingelt das Telefon. <lacht> Entschuldigung. Viel gefragter Mann. <lacht> ja, normal. Ja, wir sind halt alle sehr gefragt, vor allen Dingen der Roland. <lacht>
0: Ja, kannst du was zu den, zu den Mitgliederzahlen in Deutschland sagen? Und vielleicht mhm. nochmal für unsere Zuhörer ganz konkret, warum sollte ich bei euch Mitglied werden? Was habe ich da für Vorteile als Privatpilot? Wir als Fluglehrer können zum Beispiel auch Versicherungen bei euch abschließen, was die Haftpflicht mhm. betrifft. Vielleicht das nochmal ganz kurz für unsere Zuhörer zusammengefasst.
2: Ja, wir haben derzeit ca. 4700 Mitglieder. Das sind die Personen, die wir namentlich kennen, Allerdings haben wir auch angeschlossen ungefähr 90 Luftsportvereine, die überwiegend Motorflug machen. Und äh, wenn wir die halt alle mitzählen, die da äh, bei sind, dann kommen wir insgesamt auf eine Summe von ungefähr 18.000 oh, wow. Piloten, deren Interessen wir vertreten. Und ähm, was machen wir? Gute Frage. Ähm, wir vertreten Interessen der Piloten vor allen Dingen. Ähm, Schwerpunkt unserer Arbeit ist zum einen, dass wir die politische Interessenvertretung machen dass wir halt sehr aktiv sind, wenn es darum geht, bei der EASA zum Beispiel Vorschriften mitzuarbeiten, dass wir bei Flugsicherungsprojekten mitarbeiten. Dann die nächste Komponente ist der Service, dass wir halt da sind aus unserer Geschäftsstelle heraus, dass wir halt, wenn Fragen da sind zum Lizenzwesen oder wenn ich irgendwo hinfliegen will, bin mir jetzt nicht ganz sicher denn das zu interpretieren, wie es in der drin steht. Ich habe irgendwie ein Luftraumvergehen begangen und äh, ich will doch mal mit jemandem reden, ähm, was ich da als nächstes denn machen muss oder äh, habt ihr irgendwo mal einen Anwalt, der sich mit Luftrecht auskennt, da können wir halt weiterhelfen und äh, für die Fluglehrer machen wir halt in der Tat auch was, äh, was du eben gerade gesagt hast, äh, in Bezug auf Versicherungen, da haben wir zum Beispiel Angebote, dass halt äh, Fluglehrer sich auch versichern können. Dass die halt, wenn mal was passieren sollte, halt dann, das, dann den Schaden nicht aus der eigenen Tasche bezahlen müssen.
3: Das heißt, ihr sichert jetzt nicht per se das, das Flugzeug ab, sondern den Gap bei der Kaskoversicherung. Genau, so das können wir halt da ist von 10.000 Euro beispielsweise kann man den da reduzieren.
0: Genau. Geht das für alle Piloten oder geht das nur für Fluglehrer?
2: Nein, ich selbst bin auch kein Fluglehrer. Ich habe sowas auch, dass ich halt, wenn ich mal irgendwo einen Randbogen andotze, dann halt auch nicht alles komplett bezahlen muss. Aber die Fluglehrer sind uns da in der letzten Zeit, ja, ja, sind immer mehr geworden. recht zahlreich zugelaufen und wir machen ja auch gemeinsam Fluglehrerfortbildung. Roland. Ja, das stimmt. Seit einem Jahr machen wir das ungefähr? Ungefähr, ja. ja mit der afh flugschule jetzt, der jetzt,
1: jetzt könnte man ja fragen, machen Fluglehrer viel kaputt? <lacht>
3: Nein, <lacht> natürlich nicht.
2: Äh, aber <lacht> äh, sagen wir mal so, die meisten Fluglehrer sind ja materiell jetzt auch nicht so äh, besonders äh, gesegnet. Oder oh, ja, ja, die Zweite sagen. Nee, nee, nee. <lacht> gerade viele Jüngere halt auch ja, und klar. die sind fliegerisch unheimlich fit, aber manchmal passiert halt was. Ja. Und äh, je mehr man halt fliegt, äh, desto mehr kann halt auch passieren und da gibt es halt dann die Möglichkeit für einen recht geringen Betrag sich zu sichern. und ähm, ja
3: Was kostet so eine Versicherung? Ich meine, wenn ich jetzt überlege, das Kasko-Risiko abzusichern, so ein Flugzeug geht ja mal schnell was kaputt und dann ist auch ja, sehr schnell hoher Betrag. Was wenn ich das, das gewusst hätte, hätte ich die Preisliste
2: vorher auswendig ja. gelernt. Ja, aber vorhanden. ich kann ja. sagen, dass ich ungefähr so 90 Euro im Jahr bezahle für das, was bei mir so ansteht. Und das wow, ist aber fair. Das ist überschaubar. Absolut. Also
1: ich kann sagen, was ich zahle, ich bin nämlich auch bei euch Mitglied und ähm, man hat glaube ich einen jährlichen Beitrag, also als Mitglied glaube ich von 140 Euro ähm, und die Fluglehrerversicherung an sich ist glaube ich nochmal grob das gleiche, also um die 120, 130 Euro und da bin ich glaube ich versichert bis auf 5 oder sogar 10 Millionen,
2: kann, Ja, das kann sein, das heißt ich fühle mich gut aufgehoben bei euch, muss ich sagen. Wie was, äh, das ist mir natürlich das Liebste, wenn ich gar nicht Selbstwerbung machen muss, sondern wenn man zufrieden ist, mit das übernehmen. Du sagst, du sagst, ich habe bisher halt so noch nichts kaputt gemacht. So.
3: Ja. Sascha, du sagst gerade 10 Millionen, aber nicht hier im Kasko. Ich kenne jetzt keinen kein Flugzeug, was 10 Millionen Kasko jetzt, Selbst, selbst werde ich an den Wand genagelt. Ich weiß, ja,
1: <lacht> ich weiß ja. es nicht genau, aber ja, ich, ich fühle mich auf jeden Fall sicher.
2: Gut. Genauso wie beim Startstrecken berechnen, ach, das passt schon. Und genau. Ja,
0: genau. Das,
1: ja. Ich habe ich hab über den Daumen überschlagen, was könnte ich alles kaputt machen? Und äh, das ist ganz gut. Das ist
0: eine abgedeckt. ganze Menge bei dir. Das ist eine ganze Menge, ja. <lacht> ähm, Michael, du sagtest, ihr habt in Deutschland 18.000 Mitglieder. Es kam mir gerade eine Frage auf, ähm, wo ich gar nicht weiß, ob du mir die beantworten kannst. Ich weiß auch nicht, ob Roland oder Sascha das wissen. Weiß jemand von euch, wie viele Privatpiloten wir in Deutschland haben? 80.000. 80.000, okay, das war. Ich mach ja. mal einen Schlag.
2: Das ja, ist so die gesamte Bandbreite. Die Doch eine ganze Menge. PPLA, Motorflieger. Und wenn man dann Flieger. noch
0: die ATPLer dazu zählt und ja. CPLer, weißt du weißt, weißt das auch?
3: Boah, nee, weiß ich nicht.
0: Müssen wir mal nachschauen, das würde mich mal interessieren, ja. wie viele Piloten es tatsächlich in Deutschland gibt. Also ein
3: bisschen
2: weniger, aber. Ähm,
3: 80.000 und wie viele ja. Mitglieder habt ihr?
2: Naja, äh, wie ich eben sagte, so 4.600 oh. individuelle Mitglieder und halt über die Vereine äh, kommen wir halt dann so auf die 18.000.
3: Oh. Ah, da muss aber noch was gehen, oder?
2: Also wir haben noch keinen Aufnahmestopp, wir nehmen noch gerne Mitglieder an und wir sind ganz froh. Das war halt auch in diesem Jahr, wo halt auch sehr viele äh, Krisen gebeutelt waren, dann so ein Prozent Mitgliederzuwachs hatten. Und da muss man ganz dankbar sein, dass man dann so offensichtlich dann wahrgenommen wird mhm. und unterstützt. Ja.
3: Wie habt ihr 2020 erlebt mit der Corona? Ist es eher, eher rückläufig, die, Mitglieds-, die, die Mitgliederzahlen,
2: oder eher positiv? Eigentlich stabil zum Glück. Ich meine, die Luftfahrt leidet, aber vor allen Dingen leiden halt auch die Airlines leider und die großen Flughäfen. Wir sehen halt, dass die allgemeine Luftfahrt offensichtlich besser wegkommt. Natürlich auch von einigen oder einige werden halt schon schwer getroffen dadurch, dass sie ihren Job verlieren und es gab natürlich im Frühjahr so eine Delle, wo halt dann sehr wenig geflogen wurde. Aber was ich so mitbekommen habe, auch von dem Verband der Regionalflugplätze, dass doch sehr viel nachgeholt worden ist in der zweiten Jahreshälfte und das sehen wir halt auch bei uns, dass ja Die Mittel der Zahlen stabil sind und dass wir den einen oder anderen doch noch dazu bekommen. Uns natürlich auch attraktiver geworden, wenn man früher in den Familien in Urlaub geflogen ist, was halt derzeit nicht geht. Und wenn jetzt typischerweise ist es ja der Familienvater, der fliegt und sagt: Ach, naja, irgendwie ans Mittelmeer fliegen ist gerade nicht, aber ihr könnt mit mir in der Cessna an die Nord- oder Ostsee fliegen, dann wird das halt auch stärker wahrgenommen, als das vielleicht vorher der Fall war.
0: Das ist auch absolut das, was, was wir hier, glaube ich, im letzten Jahr verzeichnen konnten. Ähm, viele haben sich, glaube ich, Gedanken gemacht, was kann ich vor der eigenen Haustür machen und da kam dann, glaube ich, relativ, äh, bei relativ vielen Menschen so Stichwort PPL, ich mache mal irgendwas vor der Haustür, was ich schon immer mal machen wollte. Ja, ähm, und besonders, was mir aufgefallen ist,
1: äh, und ich glaube, das greift auch daran, äh, was die Europa alles macht, und zwar äh, der Zuwachs auch an den IFA-Piloten oder an den IFA-Ausbildungen, der wächst stetig. Und da habt ihr auch in den letzten Jahren eine ganze Menge gemacht, äh, sprich der CBIR, N-Route-IA oder auch der light IA Und ähm, jetzt muss man das natürlich für den äh, Laien übersetzen. Wir in der Motorflugschule haben hauptsächlich auch die WFA-Piloten, ich glaube, das wurde in den letzten Folgen auch schon gesagt, das sind die Piloten, die nach Sicht fliegen, also der typische im Volksmund Sportpilot ist er ja nicht, da muss man natürlich aufpassen, aber auch die Menschen, die sagen, na, ich nutze den Flieger eben für lange Reisen oder Geschäftsreisen, um auch mal durch die Wolken zu gehen und da habt ihr ja in den letzten Jahren eine ganze Menge gemacht.
2: Ja, in der Tat, das war so ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit und ähm kann ich kann ja auch mal von mir selbst erzählen. Ich hatte halt vor ähm, knapp über 20 Jahren mal überlegen, ob ich hier mein CVFR mache. Und dann sagte mir halt ein, ein befreundeter Fluglehrer äh, mit amerikanischen Lizenzen, mach doch in den USA das IFA. Und ähm, ich sagte, so, ja, ist, ist doch wahnsinnig schwierig. Und dann, ja, hier in Deutschland schon, aber drüben ist es viel einfacher, praxisbezogener. Und dann kannst du hier dann direkt in die CVFR-Prüfung reingehen gehst nach Florida und äh, wenn du halt nicht fliegst, legst dich an den Strand und äh, hast noch einen schönen Urlaub. Und äh, das habe ich auch gemacht.
1: Klingt er erstmal halt, gut, ne?
2: <lacht> ja, äh, aber äh, man fragt sich, wenn das so gut funktioniert und auch keine Sicherheitsprobleme gibt, sondern im Gegenteil, ein Sicherheitsgewinn ist, dass die Leute dann ihr Flugzeug viel besser beherrschen. Warum machen wir das in Europa so unheimlich kompliziert, und damals war es ja auch so, dass man ein halbes Elektrotechnikstudium absolvieren musste, äh, um äh, ein IFA zu machen. Und irgendwann hat wohl derjenige, der beim LBA für den Fragenkatalog zuständig war, äh, ja, also derjenige hat hatte einen Job bekommen, der auch ein äh, Elektrotechnikstudium hatte. Und dann hat er halt alles gefragt, was er konnte. Und das war Elektrotechnik. Ui. Und ähm, so ein adf receiver ähm, wir wollen den schon im Flug wieder zusammenlöten, wenn er kaputt ist. <lacht> das bringt ja nichts. Ja, man, soll ja die, ja. man soll die Nadeln idealerweise zusammenhalten können und ähm, das war halt unsere Zielsetzung, dass wir halt auch, als es dann die EASA gab, gesagt haben, Macht's doch mal anders als bislang und äh, guckt mal so ein bisschen, wie die Amerikaner das machen. Das ist einfach praxisbezogen. Die Leute sollen sicherer fliegen. Wir wollen, dass unser unsere Fliegerei wetterunabhängiger wird. Stellt euch vor, ihr habt ein schickes Auto, dürft nicht auf die Autobahn, weil es regnet.
0: Ja, Dann absolut. Dann hat man
2: halt viel weniger Nutzen von seinem Auto. Und wir wollen halt auch, klar, wir wissen, dass wir mit unseren leichteren Flugzeugen jetzt nicht bei jeder Wetterlage losfliegen können. Aber wenn man ein IFA hat, hat man doch eindeutig mehr Möglichkeiten, das Flugzeug sicher zu nutzen. Und ich denke... Die Flugschulen haben auch ja auch eine ganze Menge zu tun jetzt, auch ja, auf dass jeden Fall, äh, viele ja. Leute ja. davon Gebrauch machen und äh, das schreiben wir uns halt schon so ein bisschen auf mhm. die Fahnen, dass wir halt ähm, den so lange bei der Ersa äh, konstruktiv kritisch auf den Wecker gegangen sind, bis sie irgendwann gesagt haben, okay, wir probieren es mal aus. Primär und das das funktioniert ja wunderbar, muss man sagen. Ja, primär das ja auch
3: mit der Sicherheit zu tun, ja. äh, einfach schlichtweg. Die ja. Leute gut ausgebildet sind, auch in Fluglagen, wo sie eben nicht nach draußen gucken können und das einfach gewohnt sind, äh, hat das einen Sicherheitszuwachs. Vielleicht Dann sollte man da
1: den Laien auch noch sagen, dass äh, bei der rhein ausbildung die umfasst ja 45 Stunden und ja, da lernt man ja auch das eigentliche Fliegen an sich, und die IFA-Ausbildung umfasst eigentlich noch mal mehr, obwohl man eigentlich schon fliegen kann, ja. um nur mal den Aufwand für den Laien draußen klar zu machen. Da geht es dann wirklich ums genaue Fliegen, wirklich fliegen ohne Sicht nach draußen. Ich glaube, der Aufwand sind um die 50 Stunden im Moment. Regulär waren es mal 50, ja. korrekt für das
3: klassische IFA, was ich im ATPL benötige. Wenn wir aber auf die Competency-Based-IA-Geschichte zurückgehen, sind es nur 40 und hier darf ich ja sogar 30 außerhalb einer Flugschule mit einem Lehrer machen, der dafür befähigt ist, das zu machen. Also die Auflagen sind dadurch, ja. oder hier deutlich weniger als für die Berufspilotenschiene in dem Punkt.
2: Obwohl sich, wenn ich das nochmal äh, ergänzen darf, in der praktischen Ausbildung ja so gut wie nichts geändert hat im Vergleich zu früher. Nur die Theorie ist halt entschlackt worden. Richtig, ja. Das halt das, was man ja nicht braucht, einfach rausnimmt. Und ähm, ich denke... Ähm, das ist halt das, was ähm, früher die Leute davon abgehalten hat, die Ausbildung zum Ende zu bringen, dass doch zwei Drittel abgesprungen sind, weil sie einfach gesagt haben, ich habe hier einen Job, ich habe eine Familie, ja. ich kann mich nicht die ganze Zeit ausklinken und eben eher noch so äh, ein Vordiplomstudium durchziehen. Ja. Ähm, ich höre auf und äh, ich glaube, jetzt hat man doch äh, eine viel höhere Zahl von Absolventen und äh, ich denke, das hat sich dann wirklich für alle gelohnt.
1: Ja, also absolut. Man kann sagen, dass sehr, sehr viele Leute ihren CB oder da ja gemacht haben. Und äh, ich sehe auch, die bestehen, äh, ich sag mal, ich würde nicht sagen, 98%, der, Prozent, äh, 98 Prozent der Menschen bestehen. Und der Rest, der abbricht, ist meistens aus zeitlichen Gründen. Ja.
0: Schönes Beispiel dafür, was die Europa dann tatsächlich auch einfach in die Hand nimmt und äh, sozusagen angeht. Michael, wie ist denn die Europa generell in Europa vernetzt? Du hast es eben schon gesagt, Stichpunkt EASA. Mhm.
2: Ja, wir arbeiten zusammen. Wir haben hier einen europäischen Dachverband äh, und äh, wir treffen uns halt regelmäßig. Im Moment klappt es halt nicht so richtig wegen der Pandemie. Äh, wir wissen jetzt alle, wie Zoom funktioniert und äh, machen jetzt alle paar Wochen dann äh, ein Online-Meeting und tauschen uns zwischendurch aus. Und äh, ich habe halt die Rolle als Vorsitzender der Europäischen Europas, dass ich halt sehr viel koordinieren darf und muss. Äh, ich bin kein Chef von irgendjemandem, wir sind eine freiwillige Organisation, kann man sich vielleicht so vorstellen wie eine freiwillige Band. Die treffen sich halt irgendwie, um gemeinsam Musik zu machen und einer darf halt dirigieren und wenn der halt nicht so gut ankommt, dann macht es halt der Nächste und dann spielt man aber nicht das, was er eigentlich will. Und <lacht> ja, ich mache das jetzt seit vier Jahren, bin jetzt nochmal für vier Jahre gewählt worden und wir gucken halt, dass wir uns halt hier abstimmen und das klappt, obwohl Unsere Organisationsstruktur so in keinem Organisationslehrbuch drinsteht, erstaunlicherweise gut. Und ähm, wir sind halt dann tatsächlich mit Spezialisten äh, aus den verschiedensten Ländern unterwegs. Wir haben jetzt hier äh, einen sehr guten britischen äh, Lizenzwesen-Experten, der immer noch für uns arbeitet, obwohl die Briten jetzt nicht mehr bei der EASA dabei sind. Äh, wir haben jetzt einen Deutschen, der sehr gut ist äh, im in der Wartung und äh, so arbeiten wir halt hier zusammen. Früher musste halt in jedem Land der Opa mit der eigenen Verwaltung alles machen und wir können halt jetzt äh, hier uns so ein bisschen äh, die Aufgaben aufteilen und arbeiten halt dann da in den jeweiligen Gremien mit der EASA zusammen.
3: Ich habe die Briten immer als sehr dominant wahrgenommen bei der EASA, also eigentlich als der, ja, Vorschlaggeber für neue Regularien überhaupt.
2: Das stimmt. Da ja. noch nochmal
3: sehr stark vertreten. Wie vereinbart sich das jetzt nach der
2: Trennung mit Great Britain? Ja, da muss man gucken, wie sich da ein neues Gleichgewicht einpendelt. In der Tat, die Briten hatten einen großen Vorteil: die waren die Native Speaker. Und äh, sie waren halt auch diejenigen, die von der Regierung äh, nicht nur gemeckert haben, sondern auch konstruktiv mitgemacht haben. Die kamen halt immer mit mehreren Leuten zu den Meetings. Die Franzosen machen das genauso. Und leider haben wir von den deutschen Behörden nicht diese Unterstützung. Die sind zwar auch durchaus pro-europäisch, aber irgendwie schafft man es leider nicht, so viele Experten in die Arbeitsgruppen zu schicken, wie es eigentlich wünschenswert wäre. Und hinterher ist man dann halt auch von Seiten der deutschen Behörden so ein bisschen überrascht oder enttäuscht, was da an Vorschriften rausgekommen ist. Aber eigentlich ist das ganze Verfahren transparent. Man kann der Leute hinschicken und die Briten haben da sehr gut verstanden. Und wie wir das auffangen können, das muss man halt mal sehen. Die Briten sind ja auch in der Vergangenheit ganz anders mit
3: fliegerischen Aspekten umgegangen. Das hat man ja in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass das einfach der pragmatische ist, Die haben sich immer als
2: eine Luftfahrtnation verstanden. und Mein britischer Kollege hat mir das mal erklärt, dass bei Veranstaltungen der Behörden dann irgendwann mal jemand anfing, ah, diese Kleinluftfahrt da ist doch... Genau, auch ohne. Und dann sind Leute aufgestanden und haben gesagt, vergesst es nicht, im Zweiten Weltkrieg, die kleinen Propellerflugzeuge haben die Freiheit unseres Landes garantiert und <lacht> ihr springt hier mit den Flugzeugen um. Es ist eine nationale Schande und äh, ihr solltet besser den Mund halten. Wahnsinn. Und er sagt mir, äh, ob du das jetzt glaubst oder nicht, das hat funktioniert. Und die verstehen sich wirklich als Luftfahrtnation, halten ihr Luftfahrterbe hoch, aber äh, eben… Nicht nur die Tradition, sondern die wollen halt auch was in der Luftfahrt und die Franzosen machen das ähnlich. Bei uns in Deutschland ist es halt so, dass Politiker sich ganz gerne bekennen zur Luftfahrt, wenn es um Luftfahrtforschung geht oder wenn es irgendeinen Produktionsstandort gibt, idealerweise so 20 Kilometer entfernt vom Flughafen. Die Arbeitsplätze nehmen halt gerne mit, aber dass sich mal einer hinstellt und sagt, ja, wir machen ja Luftfahrt und es macht halt auch ein bisschen Krach. Ja, gehört halt dazu. Wir sind halt auch eine Industrienation und wer es halt gerne eine Industrienation äh, leise hat, komplett leise, ähm, da gibt es halt auch Landregionen in Deutschland, wo weniger los ist, wo Kundenboden billiger sind, äh, aber ähm, da. Ja, so
3: ist das bei uns in Deutschland. Ne? Haus an der Autobahn kaufen und dann immer Lärmbeschwerden. Ne? Das, das heißt, die Lärmbeschwerden
1: ja, ja, sind total für mich blöd. auch ein großes Thema
2: sind ein Thema, wenn man halt auch diese gesamtökologische äh, Diskussion sich anschaut. Ähm, wir haben natürlich an vielen Flugplätzen eine Fluglärmdiskussion, ähm, ob das jetzt hier in Egelsbach ist oder äh, wir wollten ja auch den Flughafen Fürstenfeldbruck äh, in München offen halten, wo man halt äh, heute keine Möglichkeit hat, mit einem Flugzeug unter zwei Tonnen auf einer 1000-Meter-Asphaltpiste zu landen. Ähm, da war halt dann der ganze Widerstand, der sich formiert hat, dann auf Basis, wir wollen hier keinen Fluglärm. Ja gut, das ist bekannt,
3: dass hat in München ja nun außer Oberschleißheim nichts brauchbares in der Nähe hat. Das ja. Argument, ne, Augsburg ist nicht weit, ja,
2: Augsburg ist aber Augsburg, Augsburg ist nicht München. Ja. Ähm, das ist es ich, das und, und wir haben halt da lange gekämpft und hatten eigentlich auch die Zusage von den Behörden, dass der Flugplatz aufgemacht wird. Wir waren dort beteiligt mit der Industrie und in Handelskammer und dem lokalen äh, Fliegerclub in der Betriebs-GmbH und haben schon äh, auf dem Taxiway vom alten Militärflughafen äh, Flugbetrieb gehabt. Wir durften allerdings am Wochenende nicht fliegen, weil die Militärs nicht geflogen sind. Nur an zwei Wochenenden hatten wir mal ein, ein Fly-in und dann kamen über 150 Flugzeuge und das Spannende war, dass die Initiative gegen Fluglärm davon gar nichts mitbekommen hat. Och, <lacht> ja, weil unser, Hätte das gedacht. Unsere Piste war halt parallel zur äh, Schnellbahn- und äh, S-Bahn-Strecke und äh, das war eigentlich, was wir da verursacht haben, nur das Hintergrundrauschen. und Wir hatten auch ein ökologisches Gutachten, dass das mit dem FFH-Gebiet dort verträglich war. Alles war da es halt dann leider ein großer bayerischer Automobilhersteller mit drei Buchstaben kam und gesagt hat, wir wollen das und dann die bayerische Politik gesagt hat, ja, dann bekommt ihr das auch, dass er zugemacht ähm, so wird Ja. Jetzt ist es eine Autostrecke, äh, Teststrecke, und die Nachbarn ärgern sich, dass da ja ständig die Reifen quietschen. Ähm, ja, sehr, sehr
1: schön. So es hat sich also hat. verbessert, ja. Also nicht nicht ja, wirklich. Und ich denke mal darüber <lacht> nach,
0: mein Auto zu verkaufen. Ja, ja. Genau. Würdest du denn generell sagen, dass Deutschland in gewisser Weise im Konstrukt der ASA ab und zu so einen gewissen Sonderweg einschlägt, so Stichpunkt Zuverlässigkeitsüberprüfung oder andere Themen, so der Standardisierung?
2: Hm. Ja, ZIP ist jetzt was Besonderes, in der Tat. Oh, oh. Äh, das, ja. Die ZIP gibt es ja in Europa nicht. Äh, nee. Wir sind die Einzigen äh, in Deutschland, die äh, Terrorismusbekämpfung mit der ZIP machen. Äh, also man muss selbst einen Antrag stellen äh, darauf, dass man geprüft wird, dass man kein Terrorist ist. Das hört sich ein bisschen komisch an, ist es auch, äh, je mehr man darüber nachdenkt. Äh, alle anderen machen das anders. Da haben die Geheimdienste einfach eine Liste aller Piloten und gucken halt drüber, ob sie Verdächtige haben, die halt auf dieser Liste draufstehen und äh, kommen mit denen halt ins Gespräch und ziehen die im aus dem Verkehr. Aber bei uns ist ja auch der Nachweis erbracht, dass man eigentlich äh, niemanden gefunden hat, der unter Terrorverdacht steht. Äh, es gibt halt Leute, die haben mal Probleme mit dem Finanzamt gehabt oder äh, ja, Säugrecht, Streit, ja. Äh, <lacht> Dann irgendwie wer hat jetzt welchen Unterhalt gezahlt oder nicht oder oder äh, irgendwelche Sachen dieser Art, wo dann gefragt wurde, ja, sind sie denn eigentlich noch zuverlässig, dass sie ein Flugzeug fliegen können? Und äh, das ist halt äh, sehr traurig. Ähm, wir haben halt geklagt, dann auch äh, bis zum Bundesverfassungsgericht, äh, dann leider dort verloren, nachdem es halt vorher unterschiedliche Urteile gab, mal pro, mal contra und äh, dass wir das erstmal verloren haben. Es gab ja auch Bestrebungen mal vom Bundesrat, der gesagt hat, das ist ja alles Quatsch mit der Züp, wir hören auf. Und äh, es gab auch mal äh, einen Vorstoß dann unter dem Innenminister de Maizière, die ZIP abzuschaffen, aber äh, es waren schon die äh, Leute vom Bundesverkehrsministerium unterwegs, die den Landesbehörden erklärt haben, wir machen das jetzt wieder ohne Züp. Bis dann die Anschläge in Paris kamen auf das Fußballstadion, auf ähm, Bataclan hieß, glaube ich, dieser Club, mhm. äh, mit den sehr vielen Toten. Und dann hieß es, nein, wir machen jetzt gar nichts mehr in, in Bezug auf Terrorismusbekämpfung, dass wir irgendetwas zurücknehmen. Das, das hat verstehe. ja auch sehr Und das zu tun. Das wurde halt jetzt, Fliegerei. Mhm. hat überhaupt nichts damit zu tun. Und ähm, ich glaube, es gibt viele andere Methoden, Sicherheit herzustellen. Ich meine, wir alle können es überhaupt gar nicht gebrauchen dass es zu einem Attentat kommt und unsere Branche kann es auch gar nicht gebrauchen, dass mit einem kleinen Flugzeug was gemacht wird. Aber es ist ja auch noch nie ein kleines Flugzeug für terroristische Zwecke missbraucht worden, einfach weil es nichts bringt. Das sieht man ja leider, dass man auf dem Boden sehr viele Sachen mit LKW oder sonst wie machen kann. Da braucht man nicht erst noch eine Bombe in ein kleines Flugzeug zu laden. Es hat uns mal jemand von dem Innenministerium gesagt, ja, Herr Erb, da gibt es so eine riesen Schwachstelle, wenn jemand eine Atombombe in ein kleines Flugzeug reinpackt und dann über einer Stadt zündet. Dann, ja, da haben Sie sicherlich recht, aber dann braucht man die Bombe auch gar nicht erst in die Luft zu bringen. <lacht>
3: genau. Ja, zumal die Beschaffung der Atombombe wahrscheinlich höhere Hindernisse hat, als in ein Flugzeug
2: zu kommen. Ja, es ist halt sehr viel, was da irgendwie ein bisschen jenseits der Logik diskutiert wird. Wenn man mit den einzelnen Leuten spricht, glaube, die halt zuständig sind, dann kann man auch durchaus vernünftig reden, aber das ist halt politisch im Moment einfach nicht gewollt. Die FDP hat hier mal einen Vorstoß gemacht, die ZIP abzuschaffen, aber die FDP ist halt ja, bei CDU und SPD im Moment nicht so beliebt und zu Grünen, Linken und AfD passt sie auch nicht und dann standen die halt alleine auf weiter Flur und sind da leider ziemlich abgewatscht. Ja, worden. das wurde ja nochmal verschärft durch unseren bayerischen
3: Kollegen da dieses Jahr die Ja, in ja als Flugschule 2020. müsst ihr 2020. jetzt,
2: bevor ihr jemanden aufnimmt in die Ausbildung, auch nochmal die ZIP abwarten. Genau. Und dann gibt es halt einige ZIP-Behörden, die arbeiten schneller, andere langsamer und es ist halt dann, ähm, ja. Das ist für uns tatsächlich äh, schädigend. Geschäfts ich wollte auch gerade sagen, ich
0: glaube, Absolut, das ist ne? für uns das Hauptproblem mit der Zuverlässigkeitsüberprüfung. Mir ist kein Fall bekannt, wo es ein angehender Flugschüler, wo er nicht die Zuverlässigkeitsüberprüfung dann bestanden hat sozusagen, also kenne ich keinen einzigen tatsächlich das Einzige, was für uns tatsächlich einfach ein bisschen blöd ist, ist, dass die Leute mittlerweile zwischen drei, vier, fünf, sechs und sieben Wochen teilweise auf die Zuverlässigkeitsüberprüfung warten müssen, bevor sie dann mit ihrem Flugschein anfangen können. Und leider ähm, ist es nun mal so, dass viele Leute um die Ecke kommen und sagen, ähm, ich würde gern jetzt anfangen, ich habe jetzt zwei Monate Zeit und würde gerne einen Flugschein ja, machen. Absolut. Und die sind dann halt erstmal total ausgebremst, können die Zeit dann natürlich irgendwie mit Theorie verbringen, aber man möchte ja eigentlich auch relativ schnell ins Flugzeug.
1: Ja, ähm, das ist wahr, man wird ausgebremst, aber man sieht, wie sehr sich die Europa einsetzt und ähm, ich finde es super, dass man eine Anlaufstelle hat als Pilot oder Pilotin, dass man sagt… Ähm und sei es nur, ich möchte in die Schweiz fliegen, was muss ich machen? Dafür kann ich mich bei euch melden. Ähm, ich kann sagen, oh, ich habe da, glaube ich, eine Luftraumverletzung begangen, könnt ihr mir helfen? Was sind die Schritte? Das heißt, man hat wirklich immer, wie zu Hause bei Mama und Papa, eine Anlaufstelle, wo man sagt, okay, ich habe das und das, könnt ihr mir helfen? Und das ist eine schöne Sache. Ich meine, das hatten wir hier in Egelsbach auch, Sei das Anflugverfahren, das Eiferanflugverfahren hier in Egelsbach, war ja auch ein riesiges Thema für euch wahrscheinlich ähm, und nicht nur das, als Mitglied habe ich gesehen, man bekommt sogar auch Vergünstigungen auf Hotels und Mietwagen, was natürlich also Ach, echt? für Piloten keine schlechte Sache ist, muss man sagen. Wellness, ja. Spa, alles mit dabei. Ach guck, ja.
2: bekommt man auch noch, wenn man das so ein bisschen äh, geschickt einsetzt. Wir sehen uns jetzt nicht primär als Rabattverein, <lacht> aber es ähm, wird halt dann doch offensichtlich von äh, vielen sehr gerne auch mitgenommen, dass man hier die ein oder andere Vergünstigung hat, da haben wir ein Partner, mit dem Partnerunternehmen, mit dem wir das hier machen, der Partner aktualisiert die Angebote immer und wenn man da ein bisschen reinguckt, ich bin dann auch immer wieder mal positiv überrascht, was es da alles gibt, wo man gar nicht mit rechnet. Man kann halt auch seinen Mitgliedsbeitrag ganz schnell wieder reinholen. Ja. Sprit. Zugabe gibt es da? Gutscheine für Sprit? Das wäre da eine gute Idee. Ich habe gerade gesehen, <lacht> ja, heute die neue Preiszeit. Ja, <lacht> ja, <lacht> ja, leider.
3: Gut, es unterscheidet sich aber sehr. Wir in Egelsbach sind einer der teuersten Plätze mit derzeit 2,52 Euro. Wenn Werbung für einen Platz hier in der Nähe machen, Aschaffenburg mit 2,06 Euro. Das sind ja. fast 50 Cent, das ist schon... Also ich kann diese, diesen Preisunterschied wirklich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe
1: gestern getankt für 1,70 Euro auf Gas. Wo warst du denn? Wow. In, äh, ja, We We
0: We Wesel. Wesel? Ja. Nie gehört? Randstadt. Nee, ah doch, ja, ja. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, Leer Papenburg die, ist der günstigste Platz Deutschlands. Die Kennung war eco Delta ja, Tango Ransburg Whisky. ist auch
2: sehr günstig, äh, was ich so mitbekommen habe. Da gibt es wohl auch einen Anbieter, der ein bisschen kleiner ist als die ganz Großen, der halt auch sehr günstige Preise macht. Und ähm, ja, da gibt es halt so ein paar große Konzerne, die sicherlich eine tolle Qualität halt auch haben, aber nicht so ganz flexibel sind. Und äh, da muss man schon ein bisschen schauen, wo man tankt. Und vielleicht eine Sache noch, ähm, die ich mal äh, kurz erwähnen wollte. Also bei uns geht es halt nicht darum, äh, oder nicht ausschließlich darum, Leuten zu helfen, die Probleme haben, sondern manchmal wollen wir halt auch einfach die Leute bei der Hand nehmen, mal einen Flyout organisieren. Das machen wir einmal im Jahr typischerweise über Pfingsten, dass wir uns ein europäisches Ziel raussuchen und mit 30 Flugzeugen hinsteuern. Wir machen halt auch ganz viel fliegerische Weiterbildung, dass man halt auch mit Gleichgesinnten aber ein verlängertes Wochenende irgendwo hingeht und dass man da mit einem Fluglehrer und auch mit einem zweiten Piloten oder Pilotinnen natürlich. Wir haben aber leider nur ungefähr 4% weiblichen. Anteil äh, unter den MitgliederInnen und ähm, also wir sind auch für Damen, die fliegen noch offen. Ähm, aber ähm, man kann halt mit uns rausgehen, man kann sich fliegerisch fit halten, äh, man kann Fluglehrerfortbildungen machen und eine ganze Reihe von Seminaren, die wir online anbieten. Äh, man kann sich ja fliegerisch fit halten und äh, noch ein bisschen Spaß dabei haben. Darum geht es ja dann auch.
1: Ja, Ihr habt auch einen, einen wunderbaren Newsletter, der immer rauskommt. Da sind sehr interessante Sachen auch beschrieben, auch ja, teilweise danke. auch Unfallberichte oder Verbesserungsvorschläge. Also
0: sehr, sehr viele interessante Sachen. Ich lese ihn sehr gerne. Also. Ja, danke. Ja, ich habe auch den, den, genau der, der Safety Letter oder auch in eurem Magazin ähm, immer ein, ein heiß diskutiertes Thema, was auch bei uns in der Flugausbildung bei jedem einzelnen Flugschüler irgendwann auftrifft. Ähm, nämlich der Moment, wo wir unserem Flugschüler erklären müssen, dass wir gar nicht alle Flugzeuge sehen können, die um uns drum fliegen und Fluglosen, die ein Radar vor sich haben, die können das im Zweifel auch nicht. Stichpunkt ist da so ein bisschen Transponderpflicht, Sehen und Gesehen werden. Was ist denn da der aktuelle Stand der Dinge? Ihr setzt euch da ja sehr stark für ein. Hast du da irgendein Update für unsere, für unsere Zuhörerschaft?
2: Ja, ich denke schon. Wir haben uns schon seit vielen Jahren dafür eingesetzt, mal darüber nachzudenken, alle Flugzeuge elektronisch sichtbar zu machen, weil es halt einfach immer noch zu viele Zusammenstößen in der Luft gibt. Und wenn wir darüber nachdenken, vor ein paar Jahren gab es ja hier kurz vor Weihnachten in der Nähe von Reichelsheim den Zusammenstoß mit acht Toten, davon vier kleine Kinder. Da denkt man ja schon mal drüber nach, was ist da schiefgelaufen. Und in der Tat, dass eine Flugzeug kam aus der untergehenden Sonne, für den anderen einfach nicht zu erkennen. Die stoßen zusammen. Und wir sind heute in der Hightech-Welt. Und wenn man sich das anguckt, jedes kleine Schulkind auf dem Schulhof kann sich auf so eine ADSB-Webseite angucken, was da alles rumfliegt. Und wir im Cockpit haben sowas nicht. Da fragt man sich, kann das normal sein? Nee, ist es nicht. Und wir versuchen halt einfach, etwas in die Richtung zu bewegen. Wir sind jetzt auch hier zusammen mit dem Deutschen Aero Club, der Vereinigung Cockpit und der Gewerkschaft der Flugsicherung. Und wir wollen ins Gespräch kommen mit unseren Verantwortlichen, dass wir hier uns für eine europäische Lösung einsetzen, weil eine rein deutsche Lösung bringt nichts. Wir wollen ja auch dann, wenn europäisch oder idealerweise weltweit Standards haben, dass man sich halt auch untereinander sehen kann. Das Ganze darf nicht teuer sein, das muss es nicht sein. Und man kann halt auch, wenn man sich das in den USA mal anschaut, dann noch Wetterinformationen auf so einen Data Link mit draufpacken. Man kann auch anzeigen, wo Luftsperrgebiete auf einmal aufgepoppt sind. Und das würde so viel bringen. Auch die Airliner finden es halt teilweise spannend, weil die haben doch kein, noch nicht alle grafisches Wetter im Cockpit. Und das könnte man halt auf so einen äh, Sender, UAT heißt der, äh, draufpacken. Und sowas gibt es halt in den USA. Äh, ab 200 US-Dollar bei Amazon stöpselt man sich an sein iPad dran oder an irgendein anderes Gerät mit einem Bildschirm und man kann sehen, wer um einen fliegt, wo die nächste Wetterfront ist und äh, wo irgendwelche Sperrgebiete sind. Und ähm, da gab es am Anfang mal gewisse Widerstände, oh, kostet ja wieder Geld, aber alle, die sich das mal angeschaut haben, sind mittlerweile der Meinung, ja, das lohnt sich. Und sowas hätten wir halt auch gerne.
0: Ja, bei dem äh, Unglück da in Reichelsheim, da äh, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ich habe dann auch bei einer Studie mitgemacht bei der TU Darmstadt, wo sie das Ganze so ein bisschen simuliert haben. Mhm. Äh, die, die Jungs, die konnten sich nicht sehen. Es ging einfach nicht ähm, mit der Sonne. Es das, das war einfach nicht möglich da, äh, dass sie sich sehen konnten. Ja. Ähm, jetzt waren es natürlich zwei Motorflugzeuge, die höchstwahrscheinlich mit einem Transponder ausgestattet waren. Im Segelflugbereich passiert ja, gibt es ja das Flam. Ja. Das Gerät, was du eben angesprochen hast, bräuchten das dann alle? Weil beim Flam ist es ja zum Beispiel so, Flam sieht andere Flams. Das heißt, man müsste sich Stimmt. da auf ein Gerät einigen, was halt alle verbauen. Und ich finde es unglaublich traurig, wenn wir hier ein Hobby betreiben, wo ein Kopfhörer Minimum irgendwie 300, 400 Euro kostet. Und für die Sicherheit scheitert es dann an irgendeinem Link, den wir in den Flieger reinstecken, der 200 Euro kostet.
2: Da hast du hast absolut recht, da sollten wir alle was investieren und es gibt auch durchaus intelligente Systeme, die in der Lage sind, mehrere Quellen zu integrieren. Also, dass man sagt: Okay, ich beziehe hier Flammsignale mit ein, ich kann jetzt den klassischen Mode S ADSB mit reinnehmen, ich kann dieses UAT mit reinnehmen und und und. Wenn man mal mit irgendeinem Netzwerktechniker spricht, ist das Klar, ich auch oh ja alles zusammen, das muss halt in einem Datenformat irgendwann mal zusammengeführt werden und dann kann man das Ganze rausschicken. Wo ist denn das Problem? Und da gibt es halt eine ganze Reihe von Ansätzen. Man muss halt nur so ein bisschen außerhalb der Box denken und unsere Flugsicherung hat halt sehr viel investiert in die Mod s infrastruktur die aber halt auch sehr stark ausgelastet ist. Und wenn man sich das mal anschaut, der am stärksten, Mode-S-Radar, belastete Luftraum ist über Köln, wenn man da in die Höhe geht, da wird man im Flugzeug von 40 Antennen gleichzeitig erfasst.
0: Was, was heißt Mode-S vielleicht für unsere Zuhörer ganz kurz? Mode-S ist eine Bezeichnung
2: für eine Technologie, die genutzt wird für Transponder, also Sekundärradaranlagen und auch Radaranlagen, das sind dann die Frequenzen 1030 und 1090 Megahertz, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Mhm. Genau. Ah, danke. Man merkt doch alte
1: EFA-Schule. Ja. ja,
2: ja. Ein klein bisschen Verbandsarbeit dann auch noch und ja, dann hat man die gut. Zahlen dann noch im Kopf. Und ähm, das ist halt ein Problem, dass halt hier so viele Anlagen sind, äh, die halt nicht miteinander koordiniert sind. Äh, vielleicht mal ein kurzes Beispiel. Wir haben ja in Deutschland äh, eigentlich eine Überlappung von zivilen Radaranlagen, dass an einer Stelle mindestens zwei oder drei Anlagen, wenn einer ausfällt, das Ganze abdecken. Dann gibt es halt noch das militärische Radar. Dann haben wir unsere Nachbarstaaten. Die Holländer sind nicht weit weg von Köln. Dann haben wir die Belgier. Die haben halt auch alle die Konstellation zivil, militärisch. Dann haben wir noch die Franzosen. Ob die Luxemburger jetzt ein Radar Radaranlage haben, weiß ich gar nicht. Aber wir haben noch das amerikanische Militär. Und irgendwann ist halt so ein nicht geplantes System an seinen Grenzen angelangt und ich denke, hier kann man abspecken und mal in was Neues investieren und alle hätten was davon.
1: Ja, interessanterweise ist es ja so, der Mode S oder auch der ADS-B geht ja auch so weit, nicht nur, dass viele Menschen, die mit der Fliegerei nichts zu tun haben, das auf Apps einfach wiedergeben können und immer zu jeder Zeit sehen, wann und wo Flugzeuge unterwegs sind, sondern auch, ähm, viele Lotsen können ja auch ähm, nicht nur die Höhe oder die Kennung von einem Flugzeug sehen, sondern auch, was der Pilot vorwählt. Das ist mir schon passiert, ich habe eine Höhe eingetreten und da sagt der Lotse auf einmal, ich habe ihm aber was anderes gesagt. Und das ist ja. eigentlich ersch also erschreckend <lacht> und aber auch schön zu sehen, dass das geht, aber woran liegt es jetzt? Warum warum kann man nicht sagen, jeder Pilot, der hier in den deutschen Lufträumen unterwegs ist, braucht so ein
2: Gerät? Man muss sich halt erstmal Gedanken über die Standards machen, was man da äh, wählt. Wenn wir jetzt alle äh, dieses mod s system verwenden würden, gerade an einem schönen Sommertag, wenn die ganzen Segelflieger, wenn die ganzen Hängegleiter unterwegs sind, man muss ja auch dann denken, es geht auch die Diskussion in Richtung Drohnen, mit denen wir uns den Luftraum auch teilen äh, sollen. Wenn die alle jetzt auf dieser alten Technologie äh, unterwegs sind, und das kann man vergleichen noch... Äh, Wer ganz früher mal so ein Internetmodem hatte, das war so ein Gedüdel. So, das war halt sehr, sehr langsam und hat halt mit modernem Internet nichts zu tun. Und diese s technologie ist halt schon sehr alt und kommt einfach an ihre Grenzen. Und da gibt es halt dieses UIT, das ist viel breitbandiger. Mhm. FLAM ist halt auch eine spannende Ergänzung. Und man müsste halt einfach eine Bodeninfrastruktur aufbauen, die diese Signale empfängt. Man sieht bei diesen ADS-B-Portalen, dass das gar nicht so teuer sein muss. Natürlich wollen wir jetzt hier nicht so äh, selbstgestrickte Empfänger haben. Die sollen schon ein bisschen besser sein, weil man sieht ja auch dann in um irgendwelchen Portalen, dass die Flugzeuge halt dann da, äh, ich bin jetzt auch mal mit einer DA 40 mit Tempo 350 Knoten unterwegs gewesen. Das könnte mit einem äh, Systemfehler <lacht> zu tun gehabt haben. Ja, oder strammer ähm, Rückenwind. Ja, genau, oder sehr, strammer. sehr strammer Rückenwind. Oder ich bin auch noch im Sinkflug gewesen. Aber naja, mal, mal Spaß beiseite. Das soll natürlich alles sicher sein, aber man, man muss da einfach mal so ein bisschen moderner denken und äh, ich wünsche mir da so ein, ein bisschen mehr Offenheit für, für Neues. Aber äh, das Problem ist halt auch, dass auch unsere Flugsicherungsgesellschaften im Moment, äh, wo die Airlines nicht fliegen, natürlich auch 80 Prozent weniger Einnahmen haben. Mhm. Und dann haben die natürlich auch keine große Lust, da groß nachzudenken, wo sie jetzt noch zusätzlich Geld ausgeben sollen. Gut,
3: in Amerika gibt es das System ja, das ist ausgereift. Absolut. Ähm, Datenfunk ist da eine Tagesordnung. ADSB Out-In, ne, das wäre ja einfach schon mal ein Standard, den wir hier auch
2: einfach übernehmen können. Ja, Aber das Kamin ja hat ja mal in Friedrichshafen so eine Station aufgebaut, die kostet 10.000 Euro mit Rechner, Antenne, drum und dran. Und man bräuchte ungefähr 30 dieser Stationen für ganz Deutschland. Überschaubar. 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 Ist ja. überschaubar, kann man nur argumentieren, ja, da muss ja noch ein Rechenzentrum dahinter und Qualitätsmanagement und dann noch irgendwelche Masten aufstellen. Da kann man sagen, Ja, ist ja alles gut, aber eine mod s radaranlage kostet so um die 30 Millionen Euro und äh, wir sind halt mit so einem Netzwerk dann deutlich, deutlich, deutlich unten drunter. Gut,
3: aber der deutsche Staat gibt lieber mehr Geld für Berater aus oder für sinnlose Automautanlagen, ne?
2: Ja, da sage ich jetzt mal lieber nichts zu, aber... Äh, Hätte da ich jetzt hat auch ja nichts Meinung. Und wir versuchen halt auch hier mit unseren Kollegen europäisch was voranzutreiben. Ja, und ja. Jetzt, äh, da gibt es halt auch Forschungsprojekte und halt auch ein paar Fördertöpfe und da versuchen wir halt auch ranzukommen.
1: Was ist euer aktuellstes... Ähm ja, das aktuellste Thema, woran seid ihr das gerade wir aktuell? Gerade. Das war das, ja?
0: Ja, in der Tat. Ja, okay. Haben wir gut, gut eingefädelt hier. Ich glaube, unsere Zeit ist auch schon relativ fortgeschritten. Ich glaube, unsere Zuhörer haben einen schönen Einblick bekommen, was die Europa macht, womit ihr euch für uns sozusagen auseinandersetzt und rumschlagt. Gibt es denn irgendwie Infoveranstaltungen, wo unsere Zuhörer sich nochmal das Ganze ein bisschen anschauen können oder Infomaterial auf eurer Internetseite? Was können Sie sich anschauen, damit Sie ja, euch noch besser finden?
2: Kann man sich anschauen unter www.aopa.de und äh, du hattest eben schon diese Safety Letter angesprochen, da haben wir mittlerweile 50 Stück, das macht bei uns der Jürgen Mies äh, äh, sein ja, Thema, das er mit Herzblut angeht und alle diese Safety Letter sind jeweils acht Seiten, äh, kann man sich runterladen. Wir haben da, denke ich, auch ganz interessante Artikel, die sind jetzt nicht so stark bebildert wie vielleicht bei anderen Magazinen, aber ich denke so vom Content her können wir da durchaus mithalten. Und, ähm, ja.
0: Ist eine gute das ist sehr gut. Sache, auf jeden Fall. Ähm, Michael, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke äh, euch, war sehr, sehr informativ für uns. Sascha, auch sehr cool, dass du heute dabei warst. Ja, danke. Und dann würde ich sagen, Roland, wie immer, oder ab sofort wieder wie immer, du hast das letzte Wort. Ja,
3: vielen Dank, Max. Also, lieber Michael, herzlichen Dank auch von meiner Seite aus, dass du bei uns hier warst. Wir wollen das gerne noch mal ein bisschen vertiefen in einer nächsten Session vielleicht. Wir werden auf jeden sehr Fall gerne. unseren Flugschülern empfehlen, bei euch dort beizutreten. Wir werden das unseren Flugschülern nahebringen. Jetzt nicht gleich mit dem Vertrag. Das wäre vielleicht ein bisschen überrumpeln. Aber ich glaube, ja, OPA ist ein wichtiges Instrument für uns in der allgemeinen
2: Luftfahrt. Vielen Dank, ach das tut gut und äh, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, außer vielen Dank und hat mir auch Spaß gemacht und äh, ja, dann gehe ich gleich meine 20 Meter wieder rüber ins Büro. Super, also <lacht> Danke. bis dahin,
3: gute Zeit.